0: Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili Açık Beyin takipçileri. Tekrar bir gün erken olmak üzere bu haftaya özel 5 Soru programına hoş geldiniz. Her hafta burada 200-300 kişiyi beklerken görmek hakikaten çok güzel. Ama bugün niye beklediğinizi biliyorum. Çünkü uzun süredir baskı yapıp istediğiniz çok değerli kıymetli bir hocamızı bugün burada ağırlayacağız. Hakikaten benim de uzun süredir Hani her fırsatta kendisiyle sohbet muhabbet etmeyi olmadı, kitaplarına, yazılarına göz atmayı çok sevdiğim bir isim. Sevgili Kemal Sayar Hocamızla beraberiz. Hocam, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Sinan Bey, hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi öncelikle yorum yazan arkadaşlardan bir ses ve görüntü kalitemiz konusunda bir geri bildirim alalım. Çünkü en iyi YouTube'dakiler görüyorlar. Bizim görebildiğimiz kadarıyla yayınımızda ve görüntü kalitemizde bir sorun yok. E, bugün özellikle ben biraz önce Twitter'dan duyururken bir sohbeti canan olacak diye böyle bir vaat vermiştim. Ona hiç şüphem yok çünkü e, Kemal Hoca'yı ben çok eskiden beri biliyorum. Ta Samsun'da asistanlık yaptığım dönemlerde orada bir Endülüs kitabı vardı. Bir gün gezerken e, kitabevinin sahibi benim elime iki tane kitap tutuşturdu. Bir tanesi Enşumacher'in e, Aklı Karışıkları için Kılavuz kitabıydı. Bir yerde Kemal e,
1: Sayın... E, ön sözünde daha sonra size bir Gönderme yaptı Mustafa
0: Özel. Öyle, evet evet onu da gördüm. Evet. Yeni, baskısında Yeni
1: baskısında size bir gönderme var. Evet. evet
0: Aynı gün bir kitap daha önermişti. O da Kemal Sayar'ın Hüzün Hastalığı bir kitap. Ben tanımıyorum Kemal Sayar kimdir. Hüzün Hastalığı falan böyle romantik geldi aldım. Ee, okudum kitabı seneler evvel. Şu anda sorsanız kitaptaki detayların çoğunu hatırlamıyorum. Ama o gün o kitabı bitirdiğim zaman dedim ki benim bu adamla tanışmam lazım. Burada enteresan bir şey oluyor ki ben de o zaman işte tıp fakültesinde asistanlığa başlamışım bu işte akıl fikir psikolojik konularla uzaktan da ilgimiz var ve bir e, psikiyatri uzmanının e, konuya bu kadar işte açık yüreklikle yaklaşması aynı zamanda edit, edebi tarafının bu kadar kuvvetli olması o günden beri aklıma takılan bir isim olmasına neden olmuştu. şu anda büyük oranda zaten İstanbul'a taşındıktan sonra da komşu olduk birkaç kere de yolları rastlaştığımız bile var ve devamlı bir frekans birlikteyi hissettiğimiz hocalarımızdan bir tanesi biz açık beyini kurarken de Doğal Açık Beyinler listesinin baş sıralarında yer alan bir isimdir zaten Kemal Sayar. Bugün dolayısıyla sohbet davetimizi kabul ettiği için öncelikle teşekkür ediyorum. Sevgili hocam nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür. Yani hayat tedirgin gidiyor. Böyle parmaklarımızın ucunda yürüyoruz, yaşıyoruz. Yani pandemi dünyası tam bir endişe dünyası haline geldi. Biz de yakınlarda çıkardığımız bir kitaba Kaygı Çağı adını vermiştik. Bugünlerde hekim olmanın da gerektirdiği bir bilgi akışına maruz kalıyorum. Ve çok tabii gelen haberler iyi değil. Yani Türkiye'de pandemi biraz zirve yapmış görünüyor. Bütün dünyada işte ikinci veya üçüncü dalgadan bahsediliyor ama... Ee, bizde de e, hastanelerimizin durumu pek iyi değil. Ee, çok yoğunlaşma var. Yani herkes e, can spahane çalışıyor ee, benim meslektaşlarım, hemşire arkadaşlarım, sağlık çalışanları. Ee, fakat böyle biraz. Ne denir? Yüreğimiz ağzımızda. Yüreğimiz ağzımızda.
0: Peki hocam nasıl hissediyorsunuz? Yani tıp camiasının mensubu olarak klinikte alakanız var. Arkadaşlarınız, dostlarınız, işte evet. belki sınıf arkadaşlarınız şu anda ön safhalarda bu işin başındalar. Nasıl Asistanlar,
1: bir görüntü geliyor? Asistanlarım çıkışıyorlar evet. şu anda. Evet. Asistanların mesela psikiyatri e, kliniğini çok e, azalttık biz Marmara Üniversitesi'nde. 3-4 hasta yatırıyoruz, yatırmıyoruz. Polikliniklerimizi kapattık. Bütün e, kuvvetlerimizi Covid'e verdik. Yani Covid e, meydan muharebesinde çalışıyor asistan arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla. E, yani çok enteresan bir sürece tanıklık ediyoruz. E, tıp biliminin e, büyük bir çaba harcamasına rağmen hala e, çok azını anlayabildiği, çok azını aydınlatabildiği e, ilginç bir rahatsızlıkla karşı karşıyayız. Büyük bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Ee, yani kimde hastalığa sebep oluyorun, kimde e, daha rahat atlatılıyorun, e, mutlak kesin cevapları henüz tam verilebilmiş değil. Hatta ve hatta, daha dün Scientific American'dan e, bir makale okuyordum. E, bizim yaygın olarak uyguladığımız e, karantina işte gibi yöntemlerin dahi. Ne, ne ölçüde yararlı olduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor. Yani Yeterince kanıt
0: biriktirememiş durumdayız. Yani kanıta dayalı tıpta da biraz belirsizlik. Evet,
1: var. evet, yani bu herhalde 3-5 sene içinde çok daha zaman içinde daha iyi anlayacağımız bir rahatsızlık olacak
0: Peki hocam şimdi ben aslında sizinle ilgili sorulara geçeceğim ama hazır konu buradan açılmışken. Genel insan psikolojisi ve yaşam tarzı itibariyle neredeyse bir seneye tamamlayacağımız bir hikaye. Yani bir, bir sene boyunca bitmeyeceği de belli oldu zaten. Şimdi böyle uzun süreli ve beklenmeyen radikal bir yaşam tarzı değişiminin şu anda görebildiğiniz etkileri nasıl? Yani pozitif negatif bağlamında nasıl bir gidişat izliyor Kemal Seher? Ben onu merak ediyorum. Ne gözüküyor ortalıkta?
1: Ee, zorlanma çok arttı. İnsanların takatinin yetebileceği sınırlar aşıldı. Yani i̇stihap haddi diye bir söz vardır ya, herkesin taşıyabileceği bir yük vardır. Sanki onun sınırlarında dolaşıyoruz. Yani evet. insanlar çok kolaylıkla kendini bırakacak gibi bir görüntü içindeler. Sadece bununla kalsa yine insana iyi kötü baş edebiliyor da ilave stres kaynakları geldiği zaman Baş etmek zorlaşıyor. Mesela İzmir depremini izleyen haftalarda e, ben kendi klinik pratiğimde e, çok fazla e, deprem artı covid e, yüzünden endişeye kapılmış insanla karşılaştım, konuştum. E, özellikle kurtarma çalışmalarını uzun saatler izleyen insanlar televizyondan ikinci bir travmatizasyon süreci yaşamışlardı. Ve bu. E, Böyle bir anlamsızlık, niye yaşıyorum ki gibi e, depresif belirtiler, endişe belirtileriyle karışarak böyle bir genel bir yaşama isteksizliği, hevessizliği, keyifsizlik şeklinde. E, ben e, hep şunu söylüyorum e, değişik programlarda. E, yani insanlarımız kendilerine hayat veren, enerji veren, coşku veren, neşe veren şeyler neredeyse Oradan beslenmeyi ihmal etmesinler. Yani kafamızı hep bu kederli şeylere, olaylara gömdüğümüz zaman kendimizi adeta bu Travmatik anlara kelepçelediğimiz zaman e, Bir süre sonra e, içimiz aşınmaya başlıyor ve e, Gücümüz tükeniyor, olaylarla baş etme kabiliyetimiz e, Azalıyor Ve kendimizi çok çaresiz ve ümitsiz hissetmeye başlıyoruz e, Sinan Bey. E, yani bu ıı, tasalı haberlere ayırdığımız zamanlar biraz azalmalı. Bizi üretkenliğe götürecek, ıı, düşünmeye götürecek, estetik deneyime götürecek, ıı, güzellikle karşılaştıracak, içimizi genişletecek ıı, olaylara, haberlere, insanlara, ilişkilere daha fazla yer açmamız lazım. Yoksa ıı, hakikaten hepimizin... Iı, Bir baş etme kabiliyetimiz var. O baş etme kabiliyetimizi tepe tepe kullanırsak bir süre sonra içimizin feri sönüyor. Bir Anadolu kadın bana böyle demişti. Hiç unutmadım onun sözünü. Şimdi depresyonda fakat Anadolu kadınların çok güzel böyle ifadeleri vardır. Ne oldu teyzeciğim ne hissediyorsun? İçimin feri söndü evladım demişti. İçimizin ferinin sönmemesine dikkat etmemiz lazım.
0: Bu konudaki pratik tavsiyelere geleceğim sona doğru. Yani özellikle hayata biraz da sadece bilimsel gözlükte değil de aynı zamanda bilimin yorumu, edebiyat vesaire gözüyle bakan bir akademisyenin, bir ruh sağlığı çalışanın gördükleri benim için çok önemli. Ama şu 5 soru konseptini özellikle benim yapmamın bir sebebi var. Şimdi biz ne zaman Kemal Sayar desek oturduğumuz yerde toparlanıyoruz. Çünkü hani gücünden, yaşından falan değil ama sözünden ve yaşadığı hayatı bize aktarış biçiminden biz çok etkileniyoruz. Dolayısıyla hep içimizden diyoruz ki keşke daha fazla olsa böyle insanlar. Bu nedenle bunun da kolaylaştırıcı bir tarafı olarak biraz Kemal Sayar'ı anlamak ve anlatmak bana önemli gibi geliyor. Mesela hani derler ya, yapımında ve yayınında emeği geçen herkese teşekkürler diye. Kemal Sayar ne oldu da böyle oldu? Şimdi benim ilk sorduğum soru şu olur. Bir daha dünyaya gelse Kemal Sayar. Deseler ki aynı hayatımı yaşamak istersin, başka bir alternatif mi denemek istersin diye. Şimdiye kadar olan hayatınızda, şu biriktirdiklerinize baktığınız zaman ne düşünüyorsunuz hayatınız hakkında? Yani mutmain misiniz, iyi mi yoksa bir BC şıkkını değerlendirmek ister miydiniz?
1: Hiç mutmain değilim. Kendimden hoşnut değilim. Hı hı. Ee, yani... E... İnsan tabii bir ömre birkaç ömür sığdırmak istiyor. Biz danış, danışanlarımızı analiz ettiğimiz gibi bazen çok akıllı danışanlarımız da bizi analiz eder. Çok zaman zaman ağır hastalık nöbetleri olan, geçmişte uzun yıllar önce takip ettiğim, şimdi uzun zamandır görmediğim bir danışanım, çok akıllı bir hanımefendiydi. Bir gün baktı bana, dedi ki, sizin sorununuz ne biliyor musunuz Kemal Bey dedi. Ne dedim? Çok güzel bir şey yani Siz, bir, bir insan size danışmaya geliyor Birdenbire size danışmanlık hizmeti vermeye başlıyor. Siz dedi aynı anda birçok şey olmak istiyorsunuz dedi. İyi bir şair olmak istiyorsunuz, iyi bir doktor olmak istiyorsunuz, iyi bir aile babası olmak istiyorsunuz, iyi bir şu iyi bir bu iyi bir televizyoncu olmak istiyorsunuz hepsini birden olamazsınız dedi. Bunların bazılarını bir e, kenara bırakın ikinci plan, üçüncü plan attın. bazılarında daha iyi olmayı seçin plan diye çok güzel bir öğüt vermişti. Ben e, yani kendi hayatımın klasik hayıflanması, klinik yükün, yani insanlara yardım et, yardımcı olma yönünde e, hekimlik yapma yönündeki yükün, e, hayatımın büyük çoğunluğunu işgal etmesi ve okumaya, yazmaya ve e, tefekkür etmeye Maalesef giderek daha az zamanımın kalması benim hayatımın ikilemi. İkisini de seviyorum. Hekimlik yapmayı da seviyorum. Öbürünü de çok seviyorum. Fakat biri doğası gereği öbürünü işgal ediyor ve ona daha az yer bırakıyor. Buradan yana kendimden memnun değilim. Kendimle yeterince yüzleşip, kendi kör noktalarımı yeterince fark edip, Kemalat yolunda daha da ileri bir noktada olabilmiş olmayı isterdim. Ee, bu konuda da kendimden memnun değilim ama burada kendimden memnun olmayıştan memnun. Yani oldum demek öldüm demektir derler. Yani e, insanlar bazen bizleri gönüllerinde bir yerlere koyuyorlar. Kendi görmek istedikleri kişi e, haline getiriyorlar ama kusurlu varlıklarız, eksik varlıklarız. E, i̇nsan Eksiğini, kusurunu bilebilirse, e, o da iyi bir şeydir diye bakıyorum. Etrafta kusur aramaktan vazgeçer. Kendi kusurlarıyla uğraşan insanlar etrafta kusur aramaktan vazgeçer. Biraz bu sosyal medyada siz de çok aktifsiniz. E, sürekli kusur bulucular var orada. O kusur bulucuların çoğu kendi ayıplarıyla, eksikleriyle yüzleşmekten kaçılan insanlar. E, halbuki yani insana ayıp olarak kendi ayıpları yeter, kendi kusurları yeter biraz kendimizi tekemül ettirmeye, kendimizi geliştirmeye vakit harcarsak herhalde daha iyi bir noktaya geliriz. Evet.
0: Ee, Zira ben mesela Kemal Sayar'ı tutup da birine taarruz ederken hiç düşünemiyorum yani. Hani öyle bir senaryo çizseler deseler ki Kemal Sayar şuna tekme tokat girdi ya da internette şöyle bir linç kampanyasına katıldı. Derim ki ben adamın işi gücü var ya yani böyle işlere girmez falan gibi. Herhalde biraz bu yolda gitmek de kendi içine Böyle bir yoğun bir ilgiyle dönmeyi gerektiriyor gibi bir durum var. Hep sizdeki bu iç kemalat, sevdası muhtemelen onun bir yansıması herhalde. Yani devamlı bir şey bir var. Şey
1: zaten bu yani biraz iç gözlem. Yani bir terapist veya bir psikiyatrist kendi kişiliğini bir enstrüman olarak kullanarak insanlara yardımcı olur. Yani karşımdaki insanla olan ilişkide benim hoşuma giden şey ne, benim merakımı celbeden şey ne? Ee, ve ben bundan kendimle ilgili hangi sonuca varıyorum? Yani biraz iç gözlem yapabildiğimiz kadar, kendi kişiliğimizi tanıyabildiğimiz kadar karşımızdaki insana yardımcı olabiliyoruz. Benim bir hocam vardı, rahmetli Cahit Ardalı. Aşağı yukarı 6 sene ondan e, psikoterapi süpervizyonu aldım asistanlığımda. E, hocanın çok enteresan e, süpervizyon seansları vardı. Ben bir danışanımı... E, kayda alırım danışanımın izniyle e, bantı alırım o zaman e, teyp dönemi e, sonra onu tek tek çözerim o bant çözümünü e, 5-6 öğrencisiyle beraber hocaya okurum 5-6 arkadaşımla beraber e, bize süpervizyon verir hocaya okurum hoca dur bakalım der burada şu soruyu niye atladın niye bu soruyu sordun mesela bu soru burada yeri değil bu soruyu sormanın sebebi ne olabilir filan diye insanı kendi çıplak hakikatiyle karşı karşıya bırakan böyle e, tatlı tatlı sizi kendi eksikliklerinize kusurlarınızla e, baş başa bırakan yorumlar yapar. E, zaman içinde insan biraz kendine bakmayı öğrenebilirse nerede hata yapıyorum? Niye kızdım? Kızarken aslında bu bana bende neyi tetikledi de kızdım? Bunu yapabildiğimiz kadar, kendi duygularımızın farkında olabildiğimiz kadar aslında karşımızdaki insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyoruz. Yoksa benim kanaatime göre ham duygular, oluşmamış duygular çok ilkel patlamalar şeklinde kendini gösteriyor. Bizim toplumumuzda da bu çok yaygın. Yani insanların birbirlerine öfke nöbetleri halinde saldırmaları, birbirlerini ile alay etmeleri, birbirlerini efendim e, devalüye etmeleri, değersizleştirmeleri, çok kolaylıkla e, tesadüf ettiğimiz şeyler. E, burada kendimizle ilgili bir derdin izini e, bulmak e, mümkün. Yani kendisiyle tam meselesini halledememiş e, her insan dışarıdan böyle bir öfke nesnesi bulup oraya kusmak, oraya e, biraz öfkesini yöneltmek isteyebilir. Tabii kural değil ama sıklıkla böyle olabiliyor. İçinde kalanlara geleyim, bunu da söyleyeyim, bitireyim. İçinde bir tane de matematik heveslisi bir adam kaldı.
0: Enteresan. Ben
1: lise yıllarında, lise yıllarında matematik benim aşkımdı. Hakikaten aşkımdı yani. E, matematik problemi çözmek, e, ileri matematikle uğraşmak, lise yıllarında çok büyük bir hobimdi. Hatta e, şey yetmiyordu bana, e, çalışkan bir öğrenciydim yani bakmayın siz <gülüyor> böyle sosyal alanlara kaydım ama e, Eskişehir Anadolu Sesi'ni birincilikle bitirmiştim. E, e, yani o dönem mesela e, o kadar seviyordum ki matematiği, mühendislik matematiği çalışıyordum. Ve e, artık lise kitapları yetmiyordu. Mühendislik matematiğin e, sorularını çözmekten çok büyük bir keyif alıyordum. Ee, o mesela içimde çok büyük bir heves, gerçekleşmemiş bir heves olarak kaldı. Mesela matematikçi olmayı da isterdim.
0: Benim lisede en anlayamadığım insan tipiydi böyle arkadaşlarım vardı. Matematik seven insanı hiç anlayamazdım o zamanlar. Evet. Benim travmam varmış, yıllar sonra fark ettim yani keşke... O zamanlar benim de öyle bir merakım olsaymış. Ben çok uzaktım o konuya. Yıllar sonra sevdim. Bu fraktal geometri falan derken girdik işin içine. Muhteşemmiş gerçekten. Muhteşemmiş o aşkı muhteşem. anlıyorum muhteşem. şimdi yani.
1: Matematik şiir gibi aslında. Aynen. Benim matematik öğretmenimin sonunda travmaları vardı benimle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> öyle muzip bir tarafımız oluyor bazen insan ergenlik çağında. Hocanın çok matematikte çok iddialıydı. Ee, ve e, meydan okurdu. Herkese hadi çözemediğiniz soru var mı getirin diye. Ee, ben kendisine o mühendis kitaplarından bir iki tane problem getirince hoca e, biraz sarsılmıştı. Ee, bir ders aşağı yukarı 45 dakika boyunca bir problem çözmekle uğraşmıştı. Ee, tabii müziklikte de var gençlikte. Her seferinde hoca ürkek bakışlarla acaba yine soru soracak mı diye bana bakıyor. Ben de o mate, e, mühendislik kitaplarından bulduğum en zor soruyu Hocaya soruyorum, bir süre sonra vazgeçmişti tabi hoca, e, böyle matematik e, sevenin çok sevdiği e, anlayamayanın içine giremeyenin de biraz e, zorlandığı bir şey e, ama bence şiir gibi bir şey yani. Aynen öyle. Sonra... Biraz fazla açıldım bu programda. Yok yok, hayır, gayet şey güzel. Şimdi sen evet. matematik
0: bence çok önemli bir parametre bir insanın hayatında. Ben... Yani birinin matematik sevip sevmemesine ya da matematikle bir geçmiş olup olmamasına dair bir şey duyduğum zaman o kişiyle ilgili e, yani yeni fikirler ediniyorum. Çünkü o bir düşünce biçiminin, e, bir nevi gerçekten şiirden anlamanın, e, böyle e, o matematiksel formüllerdeki güzelliği görebilmenin aslında bir işareti. O, bence hoş bir anekdot, güzel. E, bir de siz tabii bu başarılı öğrencilik döneminden sonra işte tıp fakültesine giriyorsunuz. İsteyerek mi girdiniz tıp fakültesine?
1: Yani nasıl olurum? Şöyle, e, yani bizim dönemimizde, yani mühendislik ve tıp arasında gidiyordu öğrenciler, e, böyle iyi puan alacağı belli olan öğrenciler. E, Boğaziçi'ne geldim. E, i̇ki arkadaş geldik. Bizim Eskişehir Anadolu Sitesi'nden Kamil Aksoylu arkadaşımla geldik. E, i̇lk defa İstanbul'a geliyorum falan, böyle bir şaşkınlık Boğaz Boğaziçi'ne geldim. Bana çok rahat bir ortam gibi geldi. Yani böyle bir Anadolu çocuğu, Boğaziçi ile karşılaşıyor. Herkes çok rahat, çok özgüvenli filan. Biraz ürktüm Boğaziçi'nden. Halbuki arkadaşlarım da var, onlar gezdiriyor Bizden bir dönem önce gelmiş arkadaşlarım. Sonra Hacettepe'ye gittim. Hacettepe daha böyle şey, herkes çok çalışıyor filan. Daha bana bize yakın geldi. Biraz da insanla ilgili bir şey yapmak istedim. Yani mühendislik biraz o dönemde e, daha insandan uzak gibi algıladım. E, insanla ilgili bir şey yapmak istedim. Bir de tabii rahmetli babam da çok istiyordu doktor olmamı. E, onun öyle bir hevesi vardı içinde. Biraz da onu da memnun edeyim diye herhalde. Böyle bir hayat çizgisi. insana böyle... E, Değil, İş, değil. Orada bir tercih
0: var yani. Ha. Ben bir tıbba gideyim diye tabii, bir tercih
1: var. Tabii tabii. Yani insanla ilgili olsun diye. Eyvallah.
0: Peki içindeyken nasıldı? Böyle bir aşk oluştu mu tıbba karşı? Ee, yani nasıl bir hissiyat? Şunun için soruyorum. İşte 10-12 sene tıp fakültesinde ben öğretim üyeliği yaptım da her sene e, dönem 2 öğrencilerine yoklama yapardım ben. Niye geldi? İşte dönem bir öğrencilerine ilk işte biyoloji dersine falan girerken. Yani kim isteyerek geldi diye. Yaklaşık işte üç, yani yarıdan bazen biraz fazla, bazen biraz az parmak kaldırdı. Onları da biraz sorgulayınca, önemli bir kısmının yüksek puan aldığı için orada olduğunu görürdüm evet. ve bu bana, bana biraz hazin gelirdi. O yüzden sorarım. Bir de meslekte böyle mesleğiyle özdeşleşmiş, hani başarılı addedilen birisine de bunu sormayı önemli buluyorum. Yani o aşk yolda oluşuyor mu? Yoksa o istek... o motivasyon ömür boyu devam eden erken başlayıp devam eden bir şey mi? Onu biraz anlamak istiyorum aslında. Sizde nasıldı mesela o iş? Yolda mı oluştu biraz?
1: Ben doğrusu seviyordum. Okumayı seviyordum. Mesela insan fizyolojisini okumayı çok seviyordum. Guyton'ı büyük bir aşkla okuyordum. Ama ne kitaptı? Çok muazzam bir kitap. Guyton çok enteresan bir adam. Guyton bana öyle bir şey e, hava veriyordu ki e, satır aralarına böyle bir e, kendi e, sanki mis, mistik inanışlarını böyle serpiştirmiş gibi e, geliyor Guyton çok e, doğrudan söylemez fakat her seferinde sizi şöyle bir noktaya getirir. Ya bu insan vücudu muhteşem bir şey. <gülüyor> yani bunu tasarlayan çok güzel tasarlamış filan. Yani böyle bir hafif bir şey verir, hava verir yani. Ya dayanamayıp
0: bir, söyleyeceğim o kadar senedir fizyoloji camiasındayım. Şöyle hisseden tanıdığım ikinci kişisiniz biri de benim bunun. Ben de Gayton okurken böyle bir şey hissederdim. Yani evet, bunu evet. duymak hakikaten çok güzel. Hakikaten benim en sevdiğim kitaplardan biridir Gaytin yani.
1: Evet. Ben yani keyifle okudum, öğrenmeye çalıştım fakat çok zordu. Ben Hacettepe İngilizce tıpa girmiştim. O dönem Türkiye birincisi, ikincisi bizdeydi. Hepimiz geldiğimiz illerin birincileri olarak falan gelmişiz. Çok büyük rekabet vardı ve özel olarak da okul zorlaştırıyordu şeyleri. Yani organik kimyadan 80 kişi kalmıştı mesela. Öyle bir organik kimya gördük ki bence saçma sapan bir şey. Yani Ben,
0: ben onun hiç, aynı bölümü evet. verdi dersen iki sene üniversite uzattım. Yani ben o olayım mağduruyum ya. iyi Hacettepe aynı. Bana
1: sorarsanız yani şimdi e, bizim Marmara'da konuşuyoruz tıp eğitimcisi arkadaşlarla. Mesela organik kimya okutmak yerine felsefe ve şiir okutmak isterim çocuklara birinci sınıfta. E, e, veya işte film izletmek isterim, film kulübü yapmak isterim. Yani beşeri bilimleri şeye, e, tıba sokmak lazım. Şimdi Marmara Tıp'ta böyle bir çalışma yaptık. E, yaptı özellikle e, tıp eğitimcisi arkadaşımız. Zaman zaman biz de sohbet ediyoruz onunla, konuşuyoruz. E, öbür türlü e, tıp eğitiminden e, çıkan insanlar, böyle bir musluk tamircisi gibi insan e, organizmasının bozuk taraflarıyla meşgul olan kişilere dönüşüyor. E, halbuki e, o bedenin arkasında bir ruhun olduğu, bir sosyal dünyanın olduğu, Bazen insanları e, edebiyatla, şiirle, felsefeyle daha iyi anlayabileceğimizi e, gözden kaçırıyorlar. E, sık sık ben ders anlatırken e, sorarım, takılırım öğrencilere, şiir falan okutmaya çalışırım. Bir seferinde çok hüsrana uğradım. Bunu bir yazıda da ikade etmiştim. 50 kişilik sınıfta bir dize okuyabilen bir tane öğrencim çıkmadı. Çok hayal kırıklığı yaşadım. Üzüldüm o gün. Ee, çocuklara dedim ki, ya niye? Yani siz doktor olacaksınız ya, yani biraz insanı tanımanız lazım. Edebiyatla hemhal olmanız lazım. Hocam dediler, bizden böyle bir şey isteyen olmadı bugüne kadar. Biz işte tost yedik, test çözdük yani. Hep başarılı olmak üzerine e, kamçılandık, yarıştırıldık. E, hayatımıza böyle bir şeye yer açamadık. E, bu yarıştan dolayı dediler. Bu büyük bir eksiklik aslında. Büyük bir eksiklik. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 yıllık e, temel eğitimin üzerine tıp okunuyor. Evet. O temel eğitimde mesela İngilizce okuyorlar, edebiyat okuyorlar, felsefe okuyorlar. O olgunlaşma seviyesine geldikten sonra 6 sene tıp okunuyor. Bence e, bu birinci sınıflara biraz e, düşünme üzerine e, dersler konulabilir. Ben ilk üç sene çok yoruldum tıpta, yani çok çalışmak zorunda kaldık, e, ayakta kaldık, sınıfı geçebilmek için yani günde 12 saat, 14 saat çalışıyorduk. E, fakat 4. sınıfta bunun eksikliğini hissetmeye başladım çünkü edebiyat hep öteden beri ilgimi çeken bir e, alan, e, beslendiğim bir yer. Fakat giderek böyle bir e, ders çalışan bir makineye dönüşüyorum. Dördüncü sınıfta arkadaşlarımla bir edebiyat mahfili oluşturmayı başardık. Beşinci sınıfta Albatros diye bir edebiyat dergisi çıkardık. 12 iki sayıya yakın Albatros dergisini çıkardık. Günlük bir gazetede yazılar yazmaya başladık filan. O bana büyük bir nefes alma imkanı verdi. Yani edebiyatta yeniden temas kurmak, Yeniden kelimelerin heyecanına bürünmek, yazdıklarımızın bir kağıt parçasında yayınlanması ve onun başka insanlara ulaşması, oradan bize gelen ufak tepkiler, yani başka bir dünya var ve bu dünya güzel dedirdi. O günden sonra işte iki karpuzu bir koltukta taşıma çalıştım. Yani asistanlık dönemimde Marmara Üniversitesi'nde ve sonrasında edebiyatta daha haşır neşir gidiyorum. Sonra giderek psikiyatrist kimliğim, biraz onu sanki gerilere iteledi. Ee, ama ben de yazdığım denemelere, böyle bir şiir tadı vermeye çalışarak, hafif böyle bir şiir serpintisi e, yaparak, e, yayarak, e, şiirin benden uzaklaşan şeylerini tut- tutmaya çalışıyorum. Son parçalarını tutmaya ve daha e, işte e, orayla da alışverişimi sürdürmeye gayret ediyorum.
0: Harika. Bu arada e, takipçilerimizden, e, kadim takipçilerimizden sevgili Bilgecan demiş ki keşke bu hocalarımdan bir fikir edebiyatı sempozyumu yapılsa ne güzel olurdu demiş. Biz de yayından hemen önce zaten Kemal Hoca ile bunun istişaresini biraz biraz yapıyorduk. Bilge'cim niyetimiz var. İnşallah e, hocam da ve diğer e, böyle görüşlerine kıymet verdiğimiz arkadaşlar da aynı fikir. Şu yeni sistemlerimiz bir otursun bakalım. Şu pandeminin tantanası bir azalsın. E, böyle bir ekiple bir arada olup acık fikir cidarlarını esnetme işini biz de çok istiyoruz. Sağ olasın bu hatırlatma için. Özellikle de yorumu yayına çektim ki kayıtlarda kalsın. E, bugün Bilge bunu söylemişti diye hatırlarız. Hocam psikiyatri sanıyorum tıp eğitimi bitmeden sizin severek, isteyerek seçtiğiniz bir uzmanlıkmış gibi gözüküyor. Bunun arkasında peki bu özellikle maneviyat tarafınızın kuvvetli olmasının ne kadar etkisi var? Yani bunlar birbirleriyle nasıl bir ilişki içerisinde? Daha doğrusu aslında esas sorumu toparlayarak sorayım. O da şu. Siz aslında tıp camiasının bir üyesi, bir hekimsiniz. Tıp bugün ağırlıklı olarak bilimsel ve kanıta dayalı tıp olarak gidiyor. Biraz Sıkıcı bir alan bana sorarsanız bu haliyle. Çünkü eski şifacılık, eski hekimlik yerine bayağı teknik doktorluğu önceliği. Yani işte malpraktis korkusuyla bayağı bayağı sıkı regülasyonlara bağlı. Sanatsal tarafı gittikçe örselenen bir meslek gibi geliyor bana. Öte yandan hem manevi hem edebi tarafı olan bir insan bir de böyle bir mesleğin içerisinde. Siz nasıl bunları meclis ettiniz ve Kemal Sayır'ı farklı yapan şeyler nasıl ortaya çıktı?
1: Yani e, kendime böyle bir, çok e, bir özellik atfetmiyorum. Bunu böyle gereksiz bir tevazudan e, söylemiyorum. E, bir, bir talebeyim ben. Öğrenmeyi çok seviyorum. Ve e, hayatta hiçbir şeyin hazdının, öğrenmenin hazdına denk düşmediğini düşünüyorum. E, yani materyal e, peşinde koşan, madde peşinde koşan insanların Manevi hazlardan bir haber olduğunu düşünüyorum. Yani manevi hazların bir şubesi de öğrenmenin hazsı. Yeni şeyler öğrenmenin ve o öğrendiğiniz şeyle değişmenin, olgunlaşmanın, gelişmenin hazsı. Ben hayatım, şahsen hayatım boyunca biraz bir şey oldu ya. Sanki kendim böyle bir psikanaliz divanına yatmış <gülüyor> diyorum ama buna da ihtiyacım var. Yani sanki konuşasım var. Evet. Güzel, dert, güzel. Ne, ne güzel. Dert anlatamamışım. Harika, harika. Tam istediğiniz. <gülüyor> <Evet>. Harika. <gülüyor> Sağ olun bana bu fırsatı verdiğiniz için. Tamam. Ee, evet. Evet. Nerede kalmıştı? Ne anlatıyordu? Ee, yani
0: ben şey sormuştum aslında işte bu psikiyatriyle ile manevi taraf bir taraftan evet. için bilimsel evet. kısmı ilaç uygulamaları onlar bunlar bir taraftan Kemal Sayar yani bunlar nasıl birleşti de böyle bir bileşim ortaya çıktı onu merak ediyorum aslında
1: psikiyatride beni cezbeden şey soyutun daveti ee, ya yani insan ruhunu mikroskop altına alamıyorsunuz insan ruhunu elinize alıp onu parçalara ayrıştıramıyorsunuz. Veya bir cerrahın neşter vurması gibi oraya neşter vuramıyorsunuz. Yaptığımız iş sözle çok alakalı. Edebiyat ve söz beni baştan beri zaten cezbeden bir şeydi. Bir şiirinde şöyle söylemiştim. Ruhumun kuyularına bağırıp da dönen ses, gelen sesle dönmeyeydim meşke, neme gerek benim tababeti ruhiye. <gülüyor> Ruhumun kuyularına bağırıp da Gelen sesle dönmeyeydim meşke Neme gerekti benim tababeti ruhiye Ya yani insan e, biraz kendini anlamak istiyor insanı anlamak istiyor e, Sözü anlamak istiyor Sözün insan üzerindeki tesirini anlamak istiyor e, Bunu bana dekan da sormuştu bu soruyu Şimdi biz Marmara Tıp'a e, kazandık ama öyle herkese almıyorlardı marmatı. Bir yabancı dil puanını geçmeniz lazım, bir de dekana mantıklı cevaplar vermeniz lazım. Dedi ki, niçin dedi yani, niye psikiyatriyi seçtin dedi, sen bu puanla başka yerlere de girebilirdin falan. Ben dedim ki, ben e, abstraya'ya, soyuta meraklıyım dedim. Yani böyle aklın ihata edemediği yerlerde dolaşmayı seviyorum dedi. Çok ilginç bulmuştum. Her gördüğünde beni o dönemin dekanı hep hatırlatırdı mı? Bu cevap güzeldi filan diye. <gülüyor> i̇lginç bir şeydi. Ee, yani hakikaten o hissettiğim şeydi. Ee, hala da e, soyutluk beni cezbediyor. Ee, her şeyin e, insan ruhuna ilişkin, insan hayatına ilişkin, her şeyin ölçülebilir olmadığını, e, ölçülemeyen, bilimin de mevcut şartlarıyla kavrayamadığı bir sürü unsur olduğunu hala e, ve bunları araştırmanın, bunları anlamanın çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela bilinçaltı diye bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani Herhangi birisi bir fotoğrafını çekti mi bilinçaltının? Veya efendim bilinçaltı elimizle dokunabildiğimiz bir şey mi? Somut bir şey mi? Değil. Soyut bir şey. Bir soyutlama. Ee, ama böyle bir şeyin var olduğunu hissediyoruz. Yani bir şeylerin birdenbire bilince fırlamasıyla bilinç e, yüzeyinde yer almayan bazı hakikatlerin olduğunu fark ediyoruz. Bu Freud'dan önce de tartışılmış, konuşulmuş bir şey. Yani sadece Freud'un ortaya çıkardığı bir kavram değil e, bilinçaltı. E, Onda onun öncülleri var. E, yani soyut olanın çağrısına kulak vermek... E, Sözün olduğu alanda dolaşmak, kendimi daha çok tanımak, insanı daha çok tanımak istemek galiba beni psikiyatriye doğru çekti. Tabii ben ta çocukluğumdan itibaren bir manevi olana bir yönelimim oldu. Burada rahmetli anneannemin çok büyük tesiri vardır. Rahmetli anneannem, benim bu e, meraklarımı ve arayışlarımı e, hep e, desteklemiştir. Çok enteresan e, bir kadındı. Anadolu'nun bilge kadınlarından birisiydi. Ümmi bir kadın, çok bilgili bir kadın. E, her konuda anlatacak hikayeleri olan çok zengin e, bir kadın. E, belki onunla özdeşleştim. Yani çocukluğum yazın e, onun yanında geçirirken, Onunla özdeşleştim ve ondaki derinliği merak ettim. Belki onun gittiği yerlere gitmek istedim. Bilemiyorum. Ee, bu da tabii psikiyatriyi e, seçmemde bir e, rol oynamıştır. E, gerçi psikiyatri genellikle manevi olanın bastırılması ve e, inkar edilmesi üzerine kuruludur. Tam
0: da sorumun sebebi biraz da buydu. Evet.
1: Ben de galiba tersini yapmak istedim. Yani böyle bir e, Arayış da olabilir yani bu insanın kınanacak e, efendim ayıplanacak bir tarafı değildir. E, i̇nsan ruhi arayışlarını manevi arayışlarını bastırmakla daha e, efendim çağdaş daha modern daha zeki uygar bir varlık olmaz. Belki bu tarafını kabullenmekle bu tarafını da e, kendine katmakla bu tarafıyla barışmakla daha e, uygar bir insan olabilir. E, baştan beri bu his içinde oldum. Ee, tabii burada sınırlara çok dikkat etmek lazım. Ee, her zaman e, terapi odasında e, biz bir vaiz değiliz, yani biz bir misyoner değiliz. Ee, bize insanlar bu kabil dertlerini getirdikleri zaman, mesela manevi alanla ilgili bir sıkışma, bir sıkıntı getir zaman ben onu onunla konuşabilecek selahiyette olmalıyım. Ama hmm. böyle bir derdi yoksa da ben ona bunu açmam. Yani ben o odada e, onun dertleriyle hemhal olup, ona yardımcı olmak isteyen kişiyim sadece. Evet. Ya yani Onun üstünde bir pozisyonda değilim. Belki o benden daha bilgilidir, daha ariftir, e, hayat hakkında daha çok şey biliyordur. Ondan öğrenmeye de hazır olmalıyım. İnanın bu meslekte en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? O öğrenme aşkı ile birleşen şey, insanlardan yeni bir şey öğrenmek. Size derdini anlatan insan, sizi o kadar çok şeyler öğretir ki, öğretir gider. Bazen şifa olur gider. Yani evet. sizin gizli bir derdinizi çözer. İçinizde hiç açılmamış bir kilit vardır. Bir sözüyle onu çözer, sizi rahatlatır, gider. O farkında bile değildir.
0: Bir başka dilden belki duymanın çalışırken... etkisi değil mi? Bir başka evet. dilden bir
1: şeyleri duymanın e, oluşturduğu Tabii. etki. Tabii. Tabii. Ya yani o siz onu düşünürken Kendi yaşantınıza gidersiniz ve o yaşantı üzerinden onu anlamaya çalışırsınız. Ona yardım ederken aslında biraz da o da size yardım etmiştir. Yani şifa veren şifa budur. Çok enteresan bir şey yani insanı, insani etkileşimin bütün bu renklerine, dediğimiz siz frekans kelimesini kullandınız, frekanslarını açmak lazım. Bu manevi alanla ilgili olarak da zaman zaman böyle eleştiriler geliyor. Yani belki o eleştirilerde bulunanlardan bir tanesi bizi dinliyordur diye şunu söyleyeyim. İnsanın Tanrı'ya duyduğu ihtiyaç, insanın müteal, aşkın bir aleme duyduğu ihtiyaç, çok temel, çok verili bir ihtiyaç bana göre. Daha dün bir şey okuyordum, bir kitap okuyordum, orada Seyredeceğim inşallah bu akşam veya yarın akşam vakit bulup Werner Herzog'un Fransa'da 32 bin yıl önce buldu, e, bulunan e, mağara resimleri üzerine bir belgeselli. E, İzledim
0: gizli... muhteşem.
1: Muhteşem değil mi? Evet. evet. Hakikaten çok evet, tahmin güzel. Tahmin ediyorum. Ben Herzog'un
0: ismini duyunca izlemiş, izleyeyim dedim. Evet. ki demişim yani gerçekten çok güzel. Harikaydı.
1: Herzog. Benim bir dönem çok yakından takip edebildiğim birisiydi. Sonraki yapıtlarını kaçırdım maalesef. Yeşil karıncaların düş gördüğü yer falan. hayranıydım o filmleri. Bunu inşallah izleyeceğim. Yani her 32 bin yıl önceki mağara resminde de var bu. Göbekli tepede de var. İnsanın içinde bir homo religios olarak inanan bir varlık olma, tapınan bir varlık olma ihtiyaç var. Bunu ne kadar e, şey yapabiliriz yani bir aydınlanma düşüncesi çıkıyor ve bunu tahkir ediyor diye e, Biz hepimiz e, orada mı kalmalıyız? Bence günümüzün postmodern, daha çoğulcu dünyasında insanın bu tür manevi arayışlarına yer açmak lazım. Bunları tartışabilmek lazım. Terapistlerin, bilim adamlarının e, bu konuda oturup konuşabilmeleri lazım. E, bilim ve din ikisi de hayret duygusunu açıklıkla kendini gösterir. Yani Din de maneviyatta iyi anlamda bir maneviyat tabii böyle tahkir eden, esen, gürleyen, başkalarını yok eden bir katı bir anlayıştan bahsetmiyorum. Daha geniş, daha çoğulcu bir anlayıştan bahsediyorum. Yani insanı zülde alem olarak gören, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gören o zengin anlayıştan bahsediyorum. Yani oraya baktığımız zaman, e, insana baktığı zaman değil hayret ediyor. Bilim de insana baktığı zaman çok e, katmanlı, çok e, farklı e, çok değiş içinde bir sürü yıldızlar barındıran bir gökyüzü görüyor. Yani bunlar niye birbiriyle her zaman çatışmak zorunda olsun? Daha pozitivistik kafaların bize söylediği gibi. Yani birbirlerini besleyebilir, birbirleriyle konuşabilir, birbirlerinden öğrenebilirler. Netice itibariyle Bilim dediğimiz şey bize bir meta teori sunmuyor. Yani niçin sorusuna cevap vermiyor? Nasıl sorusuna cevap veriyor? Yani niçin sorusunun peşine düşmek niye değersiz olsun ki? Bence hayatın en temel meselelerinden bir tanesi. Herkesin tek başına belki cevabını araması gereken soru bu niçin sorusu. Hani ben bazı televizyon programlarında söyledim. Bunun e, Kierkegaard'ın meşhur şeyi var. Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? <gülüyor> Yani bu çok önemli bir soru. Herkesin sorması gereken bir soru. Öbür türlü hepimiz Heidegger'in deyimiyle dasman oluyoruz. S- sıra in- insanı, sürü insanı haline geliyoruz. Ya Robert Musil'in deyimiyle niteliksiz adam haline geliyoruz. Herkes aynı tarzda e, efendim tüketimci ideolojinin eseri olduğu zaman, manevi arayışları olmadığı zaman, kendinden daha büyük bir bütüne e, yönelmediği zaman İçimizde bir şey susuz olarak kalıyor. O susuzluğu gidermek istemek kadar doğal bir şey arayış göremiyorum ve aşırı bilimciliğin, bilim perestliğin diyelim, evet. bilimcilik bile diyemiyorum, bilim perestliğin insanın bu tarafını çok ezdiğini, öldürdüğünü düşünüyorum. Sizin o büyük bir e, asistanlık yıllarınızda. Yani sizi de bu arada tebrik ederim. Yani bir ön girmiş olmak çok büyük bir şey. Estağfurullah. Evet, <gülüyor> <ol.
0: gülüyor>
1: <gülüyor> ön girmiş olmak. Ee, Asistanlık yıllarınızda büyük bir zevkle okuduğunuz aklı karışıklar için kılavuzda Her bizi işte bu hayretin kıyılarına getiriyor, bırakıyor. Yani insana hayret nazarıyla e, bakmayı öğrenmemiz lazım. Yunus Emre'mizin çok güzel bir şeyi vardır. Der ki Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Ee, yani ben e, her zaman insanın bu manevi mirasıyla e, atalarından dedelerinden e, çok e, e, eski e, dedelerinden bize miras kalan ve yeryüzündeki yalnızlığımızı e, iyileştiren. E, bu manevi mirasla e, yüzleşmesi, barışması, onu keşfetmesi, onu açması gerektiğini e, düşündüm. E, bundan dolayı da hiçbir zaman yüksünmedim. Bunu konuşmaktan dolayı da hiçbir zaman yüksünmedim. İyi de yüksünmediniz. Üstten, arada... üstten bakan şeyler de bana komik geliyorlar. Eyvallah. Çünkü biz yani inanın bana e, üstten bakanlar e, tanımadıkları için düşmanlık ediyorlar. Geçen iki sene evvel ee, Nepal'de Makgil Üniversitesi e, ruh sağlığı ve maneviyat diye bir sempozyum düzenledi. Ben de mesela tasavvufla ilgili bir konuşma yaptım. Tasavvuf ve psikoloji ilişkisi üzerine bir konuşma yaptım. Orada Budistler vardı. Hristiyan teologlar vardı. Bilim, saf bilim adamları vardı. Herkes birbiriyle çok tatlı konuştu. Hepimiz birbirimizin tebliğini dinledik. Eleştiriler yönelttik. Şey yaptık. Yani, e, birbirimizden yararlandık, zenginleştik. E, hele ki şu pandemi dünyasında, pandemi dünyasında böyle saf ikilikler, saf dualiteler halinde dünyayı algılamanın hiçbir kıymeti kalmadığını düşünüyorum. Financial Times'de Arundhati Roy'un çok güzel bir makalesi çıkmıştı bu pandeminin başlarında. Arun Hattie Roy, kimi e, izleyicilerimizin Küçük Şeylerin Tanrısı kitabıyla bilecekleri ünlü bir hint yazar. E, işte bir kafa diyordu ki acaba şu günlerde hangi din adamı yoktur ki gizliden gizliye bilimin başarılı olup bir aşı bulması için dua etmesin hangi bilim adamı yoktur ki gizliden gizliye bir köşede bu afet bu felaket bir an önce e, son bulsun diye tanrıya yakar mısın ya. ya insan denen çok çok boyutlu çok katmanlı bu varlığı Bilim ve dil bence el ele vererek, birbirlerine saygı göstererek, interdisipliner çalışmalarla çok daha iyi kavrayabilirler.
0: Şu son birkaç paragraf, Kemal Hoca'dan büyük bir keyifle dinlediğimiz son birkaç paragraf. Özellikle kayıtlara geçsin ki sadece sözleri değil, Kemal Hoca'nın bunları söyleyiş şekli. Çünkü maneviyatından sıyrılmış ve karşıdakini dövmeye yarayan sopaya dönüşmüş kurumsal inançlarla o inançlardan kaçacağız diye her türlü insani ihtiyacı küçümseyen garip bir e, savrulmanın arasında kaybettiğimiz şey bu sözlerdeki ve tavırdaki letafet. Lütfen bunu bir not alın. Maniviyat insana böyle bir letafet vermedikten sonra böyle bir birleştirici bakış vermedikten sonra bence hiçbir kıymet harbiyesi yok. Tabii ki bunu insanlar kendi küçük alemlerinde küçük hayatlarında yaşayabilirler ama bir de böyle yazarak pratiğinde yaptığı işte Dünyaya yansıtarak adeta olumlu ve besleyici bir radyasyon oluşturmak O yüzden çok önemli. Ben bu kısımları inşallah arkadaşlara şöyle bir makalemsi tarzı deşifre ettireyim de bizim Açık Beyin sitesinde Kemal Hoca bunu dedi diye şöyle bir koyalım. Çünkü bu kısım gerçekten her tarafıyla güzel. Özellikle bunu söyleyen bir kendi ifadesiyle tababeti ruhiye mütehassısı olduğu için insanın... Ruhsal dünyasının ihtiyaçlarına doğrudan senelerdir şahitlik eden bir insan konuşuyor yani O gözle de ben baktığınızı düşünüyorum buna Konuşmaların arasında sıklıkla geçen bir ifade var biz ya yani sadece bu muhabbetimizde değil hemen hemen günlük hayatımızda yani Günde birkaç kez kullanıyoruz ruh diye bir kavram kullanıyoruz biz Ben de ne zaman televizyona beyin anlatmaya falan çıksam bana ruh soruyorlar Herkes bir ruh diyor ama Kemal Sayar ruh ya da ruhsal dediğinde ne kastettiğini hiç açtı mı ya da burada biraz açar mı bize? Ruh derken Kemal Sayar nasıl bir şey tayin ediyor ya da nasıl bir şey tarif ediyor bize?
1: En zor soruyu sordunuz. Biliyorum. <gülüyor> en zor soruyu sordunuz. Ben yıllardır buna bir kendi içinde bir cevap arıyorum. Ee, belki beyin ve zihin arasındaki bir e, farkı gözeterek konuştuk. E, giriş yapalım. Yani beyin çok canlı bir organizma. Bugün bir organımız, bir varlık. Bugün beynin harikuladelikleri ile her gün yeniden yeni bir harikuladeli ile tanışıyoruz. Siz de bu konuda pek çok program yaptınız, bilgi verdiniz insanlara. Hakikaten bir beyin çağına girmiş gibi gözüküyoruz. Ama Bilimcilik ne kadar yanlışsa beyincilik de bana göre yanlış. Yani her şeyi beyne indirgemek de yanlış. Çünkü zihin dediğimiz şey iki insanın arasında e, oluşuyor. Yani ben ve sen arasındaki etkileşim zihni ortaya çıkarıyor. Zihin, beyni biraz daha aşan bir şey. Beynin fonksiyonlarına da irca edilemeyecek, beynin fonksiyonlarına da indirgenemeyecek bir şey. Zihin, etkileşimle ortaya çıkıyor. Bir örnek vermemiz gerekirse, aynı nesneye bakan iki ayrı kişi aynı şeyi hissetmiyorlar. Geçmiş tecrübeleri farklı olduğu için, onunla ilgili deneyimleri farklı olduğu için zihinsel yaşantıları farklı olabiliyor. Eğer ben Eyfel Kulesi'ni gezerken beni bir köpek ısırmışsa, Eyfel Kulesi'ne bir arkadaşımla gittiğim zaman, Eiffel Kulesi ona çok büyük bir hayranlık, bir mimari, deha, eseri gibi görünürken ben e, t- soğuk terler dökmeye başlıyorum. Yeniden bir köpek acaba nereden beni bulur diye o travmatik deneyimle e, Eiffel Kulesi'ni e, deneyimleyebiliyorum. Dolayısıyla beynimizdeki e, moleküller e, yaşantının sadece belli bir bölümünü açıklayabiliyor. Zihin dediğimiz şey e, sürekli zuhur etmekte olan bir şey etkileşimle e, zuhur etmekte olan bir şey. Ben ve dünya arasındaki e, bir şey. Ee, yani böyle r- sabit bir modül gibi değil de devamlı zuhur di- eden bir şey. Evet, devamlı zuhur eden bir şey. Hmm. Ruh e, yani e, psikiyatri biliminin e, biliminin çok e, üzerinde durmadığı bir şey. Biz zihinle ilgileniyoruz aslında. Zihin hastalıkları ile ilgileniyoruz. Mind ile ilgileniyoruz. Hmm. Evet. E, ama ee, yani bu tamamen bir meşrep meselesi. Ee, yani ben ruhu e, insanın aşkın olana değdiği, insan psişesinin, zihninin aşkın olanla temasta olduğu, orayla alışverişe girdiği yer olarak tanımlayabilirim. O da, Spirit
0: bir, o da bir ilişki cinsinden dolayısıyla. Aşkın evet. olanla ee, insanın işte belki zihnenin ilişkisi ya da işte o görünmeyen i̇şte algıtın...
1: diyorlar, transpersonel diyorlar. veya hmm. insanı sadece e, yatay bir düzlemde tanımlarsanız, ya yani insanı sadece bu dünyadaki e, varlıklarla olan ilişkisi düzleminde tanımlarsanız ayrı bir psikoloji ortaya koyarsınız. İnsanı yatay düzlemin dışında dikey düzlemle, bir yaratıcıyla, bir mağbutla bir mütehal evrenle aşkın bir dünyayla ilişki halinde bir varlık olarak da tanımlarsanız o zaman başka bir psikoloji ortaya koyarsınız. İşte benim zaman zaman yazılarımda değindiğim bu tasavvufi bakışlar veya bizim geleneksel kültürümüzden gelen zenginlikler veya Hristiyan mistisizminde de var. Budist mistisizminde de var. İnsanı Sadece bu dünyadan ibaret değil, e, yani başka boyutlarda da var olabilen bir varlık olarak e, görebilen daha, e, nasıl söyleyelim, e, transandantal bakışlar, e, aşkıncı bakışlar başka bir psikoloji ortaya koyuyor. Orada ruhtan bahsetmek daha kolay. Ama modern psikolojinin veya modern psikiyatrinin dilinde ruh çok e, anlamlı bir kelime. Değil.
0: Evet. Genellikle zihinden e, zihnin bir başka e, kelime karşılığı olarak kullanılıyor ama ne özellikle de. sizin gibi kadim literatürle de temasta olan birisi için onun anlamının farklı olabileceğini hissediyoruz zaten konuşurken. Yani ruhsal aygıt dediğimizde siz basit bir zihin kökenli işte psikeyi kaydet, kastetmiyorsun, Başka bir şey var orada. Biz şimdi açık beynin e, felsefesini e, yazmaya çalışırken hep şeyi söyledik. Yani bilimsel bilgiyle kadim bilgi aynı masaya koyalım. Beraber çalıştıkları yer yerleri alıp insanlara aktarmaya çalışacağım. Biz de buradan öğrenelim. Sonuçta meyveli bir masa oluyor. Çünkü e, hani kadim bilgide bugün hani yanlış olduğunu direkt bildiğimiz olduğu gibi son derece kıymetli bir insanlık tecrübesi de var. Hatta insanlığın aşkın tarafının tecrübeleri de orada mevcut. Doğru okumayı bilirsek. Bilim de ...hep yalan yanlış ya da sürekli değişen değil yani bilimde hakikaten önümüze ışık tutan çok ciddi bilgiler veriyor. Bunları bir toplayalım masada kararını verdiğimiz günden beri, dört yıldan beri ben şahsen çok aydınlandım mesela. Yani zaten meşrep meselesi dediniz ya bu meşrep arkada devam ettikçe zaten yapıyor ama bir de bu kararı verip gerçekten o cesareti gösterdikçe ilginç bir şey oluyor. Son sorum şu olacak. Ben e, profesyonel bir psikiyatrist olarak Kemal Serhin'in seansını bilmiyorum, gitmedim, nasıl çalıştığını <gülüyor> görmedim. Evet. Ama bir taraftan ben kendi yaptığım işe bakıyorum, e, zihninizin aşkın tarafıyla dünyevi taraf arasındaki ilişki ortaya bir tarz koyuyor. Şimdi birçok psikoterapi teknikleri, psikoanalizler, şunlar bunlar işte bilişsel <gülüyor> davranışçılar, metakognitif bir sürü bir şeyler var. Bunların hepsi belli açılardan, işte insandaki bazı psikolojik, psikiyatrik sorunları çözme amaçlı araçlar sunuyorlar. Ee, öte yandan birçok kadim ritüel, bir çok kadim tavsiye var. Kemal Sayar bunları nasıl kullanıyor? Mesela bunların içinde modern tekniklerden şundan bundan iyi dediği, bu insana iyi yaklaşıyor dediği bir şey var mı? Ya da işte pozitif psikoloji evet. falan gibi. Yani şu anda pratikte Kemal Sayar'ın psikiyatrisi nasıl gidiyor? Neleri
1: benimsiyor daha çok? Yani ben e, tamamen hani iyi terzi e, herkesin kalıbına göre uygun e, bir elbise diken kişidir. E, böylece o elbise onun üzerinde potur durmamış olur. E, yani bir tür terzilik yaptığımı düşünüyorum. İnsanların ihtiyaçlarına göre kendi e, bilgim doğrultusunda, görgüm doğrultusunda, tecrübem doğrultusunda Onlara ne sunarsam onlara e, şifa verebilirim. Onlara e, verilen şifanın aracısı olabilirim. E, onu gözetiyorum. E, dolayısıyla bazen beni varoluşçu bir psikiyatrist olarak görebilirsiniz. Gayet varoluşçu seanslar yapabilirim. E, psikodinamik psikiyatri konusunda 6 sene e, hoca, Engin Geçtan hocayla biz 2 sene varoluşçu psikiyatri üzerine çalıştık. Ondan da çok şey öğrendim. Sağ olsun Allah rahmet eylesin. Cahit Ardalı hocamdan psikodinamik, psikiyatriyi öğrendim. Ee, yani e, bu bilisayar davranışçı e, terapi teknikleri e, zaman zaman anksiyete bozukluklarında çok işe yarıyor. Onları da okuduğumuz kadarıyla, dinlediğimiz kadarıyla çeşitli bilim adamlarından, formal bir eğitimim olmamakla birlikte o konuda e, öğrendik. Yani e, daha kendimi şeye yakın hissediyorum. Varoluşçu, humanistik ekole e, daha yakın hissediyorum. Hı hı. E, Sadece bunlar değil ama sadece bunlar değil. İşte edebiyatın, şiirin, antropolojinin, hatta zaman zaman felsefenin de bana kazandırdığı e, açılımlar var. Yani karşıma gelen insanı bazen e, bir e, güzel bir sözle, güzel bir şiirle, efendim, onun bana paylaştığı bir şiirden devam ederek, bir dizeden devam ederek edebiyatın veya sözün gücüyle daha iyi anladığımı hissettiğim e, zamanlar olmuştur. Bazı insanlar, başı suluklar için kılavuz kitabında bunu yazdım, şiir olup yağarlar bir seansta. <gülüyor> yani şiir olup yağar. Öyle bir konuşur ki ben derim ki ah bunu, bu seansı keşke kayda alabilsek, yani bir e, şey olabilse de, bir imkan olabilse, karşılıklı birbirimize izin versek de ya, o kadar güzel konuşur, kendini o kadar güzel anlatır ki e, orada, orada siz de şiir olmak zorundasınız. Yani danışan size bir şiir olarak geldiyse, siz e, böyle ona sopa sallayan bir bilimci olamazsınız. Pozitivist bir kafayla o insanı yakalayamazsınız. E, biraz e, galiba insanların isteklerine, ihtiyaçlarına göre bizim de bilim, e, bizim de biçim alabilmemiz lazım. Mitolojide Procrust'un yatağı diye bir efsane vardır. Procrust, e, misafirlerini yatağına yatırırmış. Bazı misafirler uzun e, gelirmiş yatağa, onların bacaklarını kesermiş, kollarını kesermiş yatağa uydururmuş. Bazıları kısa gelince onları böyle bazı aletlerle çekermiş. Önemli olan yatağa e, uygun misafir haline getirmekmiş onları. Bu e, psikoterapide veya psikiyatrideki ideolojik yaklaşımlar için kullanılan bir benzetme. Yani prokürüstün yatağına insanları oturtamayız. Yani biz e, bir hasta, bir danışan bize psikanalitik bir malzeme hiç vermeyebilir. Ama biz onda illa böyle psikanaliz yapacağız diye e, zorladığımız anda e, insana yardımcı olmayabiliriz. Bazı insanlar mesela çok ciddi anlam problemleriyle gelirler. Bazı insanlar mesela ben şöyle söyleyen kaç tane insanla karşılaştım. Tanrı'ya çok kırgınım. Tanrı'ya çok öfkeliyim. İçimde ona karşı büyük bir güceniklik var. Hadi bakalım mi yapacaksınız buradan. Tanrı e, mutlak kudreti sembolü, e, sembol e, ediyor. E, Sen de e, babanla problemini tanrısal alana yansıtıyorsun. İşte e, Tanrı'yı e, mutlak baba figürü olarak ele alalım. Çok indirgemeci bir şey. Çok indirgemeci bir şey. Bu insanın ağzından çıkan şeyi olduğu gibi duymaya, işitmeye hazır olmamız lazım. Bunun için de kendimizi hayatın her alanında mümkün olabildiği kadar yetkinleştirmeye gayret etmemiz lazım. Ben size bir hikaye anlatayım. Bir vaka toplantısında psikotik yani gerçeğe yabancılaşmış bir danışan bir grup öğretim üyesinin önünde çok Şiirsel bir şekilde yani benim şu an bile hatırladığım zaman böyle gözlerimi dolu dolu eden bir şekilde ya şizofreni hastası belki bu kişi psikoz yani gerçek dünyada yaşamıyor şu anda hayaller alemde yaşıyor fakat o kadar güzel bir şekilde Hızır ve Musa kıssasını anlatıyor ki ve hayatını o Hızır ve Musa kıssasının üzerinden e, örnekleyerek bir sürü e, alegoriyle telmihle göndermeler yaparak anlatıyor. Buradaki e, dinleyen e, uzmanlardan birisi dine dinledi ki ya dedi hazır ki hazır ki <gülüyor> yani şimdi bakın bu biraz da kendi yaşadığımız kültürle e, hem hal olmamanın kendi yaşadığımız toprağı e, tanımamanın e, getirdiği bir şey eksiklik aslında yani biraz kendimizle de tanış olmalıyız bu toprakların türküsüyle de, bu toprakların derdiyle de, kederiyle de tanışık olmalıyız. Yani bu topraklarda kimler yaşıyor? Türkmen kimdir? Alevi kimdir? Semah nedir? Yani bütün bunları bilmeliyiz. Tasavvufi kültür nedir? Bütün bunlar hakkında iyi kötü bilgi sahibi olmalıyız. Her türlü insani mesleği yapan hekim de bilgi sahibi olmalı. Psikiyatrist, psikoterapist özellikle bilgi sahibi olmalı. Ben Genç arkadaşlarım hep diyorum ki eğitimlerde Neşet Ertaş dinlemeyen iyi terapist olamaz. Neşet Ertaş bir abdal bir bilgi adam damıtmış türkülerin içine Anadolu insanının e, o e, irfanını, e, bilgisini, bilgeliğini, ümmiliğini damıtmış. Ya bak buraya biraz kendi insanını tanı. Sadece efendim Amerika'da geliştirilen e, kılavuzlardan efendim e, Kitaplardan, e, yönergelerden yola çıkarak insana yardımcı olma. Biraz da e, burada olalım. E, ayağımız bu topraklarda olsun. Yani hasılı kelam. E, ben e, insanı kişisel olarak büyük bir zenginlik kaynağı olarak görüyorum. O zenginliğe gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her danışanı bana bir öğretmen olarak görüyorum. E, ondan ben öğreniyorum. Ben ona bir şeyler vermeye çalışıyorum. Her seans... E, İnsani bir etkileşimdir. Karşılıklı bir etkileşimdir. Kimse kimseye üstünlük, efendilik taslama hakkına sahip değildir. İnsan ilişkilerinde de bu böyledir. Çok bilen, az bilene efendilik üstünlük, üstünlük taslayamaz. Kimin neyi çok bildiğini bilmiyoruz çünkü. Veya çok bilmenin ona bir hayırlı bir dönüş yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Rahmetli Oktay ve bir dönem televizyonları çok çıkardı. Oktay Sinanoğlu, büyük bir kimya dahi bir kimya evet. profesörü. Evet. Ee, bir gün bir programda bir cümle şey yaptı. Benim kafamda bir ampulya dedi ki ya dedi biz dedi Amerika'da dedi böyle harika çocuklarız bizi toparlarlar dedi bir formül atarlar önümüze dedi biz o formülle e, haftalarca kapanırız çalışırız o formülü çözmeye çalışırız dedi sonunda çözeriz bir şey çözdük zannederiz dedi. Son yıllar sonra anlarız ki o aslında efendim e, bir yere gönderecek bir roketin e, yakıtını daha e, idareli kullanmanın formülüdür. Yani o roket birisinin başına düşecektir ve bir sürü insanı öldürecektir aslında. Yani yaptığımız bilim tek başına bir şey değil ki. O bilime yön gösteren ahlaki ilkeler olmaksızın, o bilime kılavuzluk eden metafizik ilkeler olmaksızın, insana hayır ha olmanın gayesini, derdini sizin. Bilim nedir ya tek başına? Bilimcilik yapmak nedir yani? İnsana hizmet etmeyen bilim olur mu? İnsanı yok etmeye yönelik bir bilim olur mu? Veya oradan nasıl bir hayır güt edebiliriz? Ee, yani bu, e, bu düşünceler yani epistemoloji, bilgi bilimi e, ve e, bilginin niçin üretildiği, bilginin ahlaki doğası, bilimle, bilgiyle ulaşan herkesin kendisine sorması gereken e, sualler, alanlar, dolaşması gereken alanlar. Ben mesela psikiyatriye girmeden önce 2-3 sene Sinan Bey antipsikiyatri de dolaştım. İlk kitaplarım benim antipsikiyatri üzerinedir. Çünkü rahat etmek istiyorum. Vicdanen kendimi iyi hissetmek istiyorum. Acaba yanlış bir şey yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Veya antipsikiyatri ne söylüyor? Antipsikiyatri okumuş olmak Benim psikiyatriye bakışıma da bir derinlik kazandırdı kendimce. Çünkü onun eleştirdiği yerlerde yapılan hataları mesela yapmamamız gerektiğini hissettim, düşündüm. Her insani çabadan bir şey öğrenmeye bence hazır olmamız lazım. Bu mesleğimizin antisi bile olsa oradan da öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum.
0: Vallahi ağzınız bal yesin Kemal Hocam. Yani ben bu akşam sohbeti canan olacak demiştim. De haklı çıktım. Yani hakikaten öyle oldu. Özellikle son bölümle ilgili de yine... E, hı hı. Bir, ...belli bir zaman önce bir televizyonda bir laf etmiştim. Sonra birkaç konferansta da tekrarladım. Hı hı. Tepki gösterenler olmuştu. Şifa, tedavi. Hı hı. Benimden çok sanattır demiştim. Yani bir sanatsal taraf ister. Biraz derinlik ister. Ve buna Allah'ın özellikle yani tıp bilimden ziyade aslında bir sanat olmalıdır dediğim için biraz... Kızmışlardı. E tabii. Biraz
1: vaktimiz var mı? Beş, birkaç e, dakika. Her zaman
0: vaktimiz, her türlü vaktimiz var, Hiç sıkıntı değil. E, ama bu söylediğiniz, özellikle e, bu da hani çok kayıtlık bir cümle bence. İşte belki de ilk kitabımda yazmaya çalıştığım doktor, tabip ve hekim arasındaki farkı belirleyecek olan şey de bu. Hekim hikmetle karar bilmek için biraz şifanın sanatsal tarafından da beslenmiş olması lazım. Ve her sanatçı gibi her yerden beslenebiliyor olması lazım. O açıdan ben bu son söylediğinizi çok önemli buluyorum. Buyurun hocam.
1: Ben e, yıllar önce bir yakınımı, e, yine bizim e, o zaman e, asistanlığım bitmişti ayrılmıştım. E, Marmara Üniversitesi hastanesine yatırmıştım. Asistan beni tabii öğren, öğrencilikten tanıyor, öğrenciyken biz asistanmışız orada filan. Abi dedi, fistül sizin hastanız mıydı? Fistül. Fistül sizin hastanız mıydı dedi. Beni böyle içinden bir şey cüz etti. Ya benim o sevdiğim insan ya. O benim e, için çok değerli birisi. Onun bir adı var. Bir iç dünyası var. Onun adı Ayşe, Efendim, Nuriye, Mehmet, neyse. Onu bir, bir papolojiye yani. Fistül diyemezsin ona. Ee, bu, bu işte bizim tıp eğitimimizdeki eksik bu. Ee, i̇nsani olmayan bir şey e, öğretiyoruz. Yani bir tamircilik öğretiyoruz. Bu yanlış bir şey. Bu eksik bir şey. Vay Şifa e, insanın içindeki iyileşme kabiliyetini harekete geçirebilmektir. Şifayı pek çok şey harekete geçirebilir. Harvard Üniversitesi'nde ee, Kopçik diye bir adam var. Kopchnik diye bir adam var. Akupunktur üzerine çalışıyor. Alternatif tıp üzerine çalışıyor. Ee, Harvard Üniversitesi davet etmiş bu adamı. Ya bir araştıralım. Ne olur. Yani bir, bir takım çalışmalar yapalım diye. Ee, adam şunu gösteriyor. Yani insanlar siz e, sahte akupunktur bile verseniz yani akupunktur değil. Akupunktura benzer bir tedavi yapsanız bile insanlar iyileşiyor. Aynı akupunkturdan gördüğü faydayı görebiliyor beyin içinde beynimizin e, bir iyileşmeye hazır bir sürü şey var bir sürü taraf var İşte en kepler şunlar bunlar yani biz Ümit duygusunu harekete geçirdiğimiz zaman e, doğru bir beklenti yaratabildiğimiz zaman ve doğru müdahalelerde bulunduğumuz zaman insanlar iyileşebilir bugün antidepresan cevabı önemli bir kısmı tabi Belli bir noktadan sonra değil ama önemli bir kısmı yine placebo cevabıdır. Evet.
0: İlaç ama testlerini avru. o sık görüyoruz
1: zaten. Temel testlerinde %20-25 placebo. Tabii. <gülüyor> ee, dolayısıyla insanın içinde e, iyileşmeye dönük, bir şeyleri e, yoluna koymaya dönük, umuda dönük bir taraf hep, hep zaten vardır. Mesela terapi. Terapi şöyledir, böyledir. İşte ben şöyle iyi terapistim, böyle iyi terapistim. Biliyor musunuz, ne terapistin ustalığı Birinci derecede rol oynuyor. Ne kullanılan terapi yöntemi? Yani yüzde altmışa yakın e, faktör, non-specific faktör tedavide. Danışan kişi, danıştığı kişinin kendisiyle gerçekten ilgilendiğini, onun derdiyle hemhal olduğunu hissederse, hiç yaşına başına bakmıyor, terapötik e, uzmanlığına bile bakmıyor. Ve, eğer danışan kişi, danışılan kişi de bir samimiyet, bir ihlas, bir sıcaklık görebiliyorsa ve kendisine gerçekten yardım etme isteği görüyorsa zaten kendine iyileşmeye başlıyor ilk seansta. Hatta ve hatta karşısında diyelim ki bir duvar var. Ona kötü davranmıyor ama. Bir duvar. İnsan kendi ağzından çıkan sözleri, kendi kulağa duymaya başladığı anda iyileşmeye başlıyor. Aynen evet. öyle. Çünkü kendi hikayenizi ilk defa birisinin karşısında derli toplu anlatmaya başlıyorsunuz. Bunlar çok değerli şeyler. İnsan, insan içinde büyük bir şifa kaynağı var. Ee, yani doktorlar, tabipler, terapistler, e, bu şifa kaynağını biraz harekete geçirmeye e, yarıyorlar, e, kendi uzmanlıklarıyla, efendim bilgileriyle, doğru kılavuzluklarıyla, kılavuz kaptanlıklarıyla onu doğru sulara sevk etmeye çalışıyorlar. Bazen doğru sulara sevk etmeye çalışırken biz de kazalar yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz. Ama iyi niyetli olmak esas ve insana inanmak, insana güvenmek, insana baktığımız zaman onu büyük bir mucize olarak görebilmek, hayret edilecek çok büyük bir gökyüzü olarak görebilmek çok önemli. Kant'ın çok sevdiğim bir sözü var, onunla bitirmiş olayım. Diyor ki, iki şey diyor, bende huşu uyandırıyor diyor. Çok severim bu sözü. İki şey bende huşu uyandırıyor. Üzerimizdeki e, uçsuz bucaksız gökyüzü ve insandaki vicdan. İyi olanı, doğru olanı yapma yönünde duyduğu eğilim. E, insana baktığımız zaman hakikaten çok büyük yükseliş imkanları e, görebiliriz. Ee, yani insanı yükseltenlerden olalım. Ee, son biraz artık saçımız, sakalımız da ağırdı. Ben böyle konuşmaların sonuna doğru birdenbire kendimi öğüt veren ihtiyar adam şeyini buluyorum. İhtiyar <gülüyor> değil
0: ama öğüt veren adam olmak lazım. <gülüyor> lazım Bu devirde lazım.
1: Ya ben Sinan Bey şöyle düşünüyorum. Yani çok kötülüğü çoğaltıyoruz. ya, Çok kötülüğü konuşuyoruz. Çok... E, Olumsuz olanla zihinleri bizi meşgul ediyor ve kirletiyoruz. Ya olumluya odaklanalım, doğru olana odaklanalım, biz doğru olalım, biz erilerin erilere numune olalım, olabildiğince kendi kusurlarımızı düzeltelim ve insana insanda güzel bir iz bırakarak, güzel bir ışık bırakarak geçip gidelim. Yani Pascal'in bir kitabında bir söz var. Diyor ki, ya ben inanamıyorum diyor. Benden önce Milyonlarca insan yaşadı, benden sonra da milyonlarca insan yaşayacak diyor. Ben ya evrende bir şeyim ya, azıcık bir şeyim diyor. Bir silinip geçen bir izim diyor. Hepimiz öyleyiz ya, yani hayatlarımız çok kısa. Bir ışık çakımı gibi, hani Yunus diyor ya şol göz açıp yummuş gibi ömürlerimiz geçip gidiyor. Orada azıcık bir iyilik bırakabilirsek, güzel bir tortu bırakabilirsek, ne
0: mutlu bize. Amin inşallah. Bu arada açık beyini birlikte kurduğumuz sevgili Müge Doğan e, buradan selamlarını gönderiyor. Onu ileteyim. Annem bizim en azı takipçimiz Güzin Canan devamlı kalpler kalpler atıyor. Sip sever.
1: Ah, çok e, sevgiler. Size işte.
0: selamları iletelim. Bu arada sanıyorum bu programdan sonra imza kampanyası başlayacak. Kemal Sayar her gün konuşsun falan diye. Gerçekten ah, e, yani yorumlara bakıyorum şimdi. Orada da büyük bir e,
1: yani. Aç, açlık
0: diyorum. doyuyor. Evet evet YouTube'da gönderdiğim linki açarsanız orada arkadaşların yorumlarını görebilirsiniz. E, vallahi işte bir saat dedik e, vaktimizi açtık ama ben hiç açmışız gibi hissetmedim. Vallahi çok güzel bir sohbetti. Ben e, normalde 5 Soru programının her konuyu bir kere ayar, ağırlıyorum. İnşallah vaktimiz olunca size söz sevgili açıklayınlar. E, Kemal Hoca ile biz bu... E, hasbi halimizi internete daha çok taşımak istiyoruz. İnşallah bunu daha fazla yaparız. Neden bu kadar olumlu güzel yorumlar geliyor? Çünkü bir hekimle beraberdik. Hekim vardı burada. Hekim kelimesinin anlamına da bu arada bir Google etimolojiden olsun bir bakın. Dolayısıyla hekimler yetiştirmeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu hep beraber göreceğiz. Seyir Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Büyük bir zevk de. Harika
0: bir akşam geçirdik. Arkadaşlar sizin de. Valla bir gözümle yorumlara bakmaya çalıştım ama hafif böyle artık şaşı oldum yukarı aşağı baka baka. Ama güzel yorumlarınızı çok teşekkür ediyorum. Yine her hafta Cuma günü devam etmek üzere. Sizlerle beraber olacağız. Sağ olun, var olun. Ömrünüzün bir saatten uzun zamanını yatırdınız. İnşallah bin bereketle size geri dönsün diyoruz. Hepinize sevgiler.
1: Hayırlı akşamlar olsun.